0: Сберзвук представляет.
1: Меня жена называет человек асфальт. Иногда. Потому что я Ну непробиваемый. Не двигаться, лежать. Лежать, не двигайся, хватит. Я хочу сказать, не надо говорить потом. Это был растянутый выбор, долгий. В течение года.
0: Угу.
1: Я не мучился. То есть я наблюдал за собой, что во мне меняет. Создавать карму. Ты должен что делать? Находиться в нейтральности, в безусловности, в неподвижности, как камень в лесу. Сегодня ничего не произошло. Какая скучная. Я умею расслабиться, лечь на диван и включить пульт. Ну вот пультом телевизора, это вообще моя любимая медитация. Правда? Конечно. Как у любого мужика, Леха.
2: Это мне сейчас говорит суперпрокаченный парень. Я тоже люблю. вот я
1: люблю телевизор. Ребенок рождается здесь и начинает плакать. Опять я здесь. Опять чего-то здесь не доделал. Ну я же уже был монахом там в Шри-Ланке сидел уже молился уже и я опять здесь чего-то я не прошел. Человеком,
2: который любит себя. стал возможно
0: стать рядом с этим Быть человеком с Юлией Барановской.
2: Всем привет! Вы смотрите самое честное, самое искреннее шоу в Сберзвуке «Быть человеком». Мы вместе с моими гостями пытаемся разобраться, вспоминая истории из своего детства, юности, из настоящего времени, и понять, что же такое по-настоящему быть человеком. Сегодня у меня в гостях, на мой взгляд, очень вдумчивый и талантливый музыкант, прекрасный отец, и очень харизматичный мужчина. Это Гарик Бурита. Привет! Приветствую. Здравствуйте. А, ты знаешь, когда смотришь твою биографию, понимаешь, что ты просто идеальный гость для да. этого шоу, честно. Потому что, на мой взгляд... Стоп.
1: Попробую разбить да. в пух и прах твой Почему? Не хочу быть стереотипным. Да.
2: Но мне кажется, что ты столько раз за жизнь поменялся от места твоего рождения до того, где ты сейчас находишься, что тебе как раз есть, что рассказать. Okay. Тебе как раз есть, что поведать миру.
1: Я себя ловлю на мысли всегда, что я так не хочу никому ничего рассказывать, ничего не хочу говорить, советовать, рекомендовать. Хочу просто молчать и держать свое мнение при себе. И выбрал профессию, где мне постоянно скажи что-нибудь.
2: Ты же не будешь здесь давать совет, ты просто рассказываешь про себя дальше. Да, да, да. Каждый волен выбирать. либо прислушаться, либо нет. Каждый
1: Почему? волен выбирает рассказать или не рассказать.
2: Ладно, соврать, рассказать или соврать. Почему тебе не хочется рассказать? рассказывать?
1: Рассказывать. Да. Это, кстати, сложилось такое ощущение, не рассказывать о себе, не рекомендовать, не советовать. Недавно, ну, относительно недавно, лет 10 назад, появилось понимание, что... Все мое должно быть внутри меня. Угу. То есть мое мнение, это сразу... Вот я его озвучил, и я сразу с тобой разделил карму. Представляешь? То есть ты либо прислушалась к мнению, либо не прислушалась, тем более оно произнеслось. А если что, я тебе говорю, совет какой-то, когда часто просят дайте совет юным музыкантам, как продвигаться, что делать. Что то отвечаешь? А вот, как я говорю, я не даю советов, рекомендаций. Почему? Не хочу разделять карму, потому что, представляешь, человек э, э, пришел сюда уже с набором качеств, поэтому у каждого человека есть свое предназначение и проживание. И не дай бог вот, своими советами, особенно родители да, там, в детстве любят корректировать. Ну нет, я сейчас говорю не, не о какой-то дисциплине да, и каких-то примерных там, нормах социального поведения. Нет, я немножко о другом говорю. Когда не пытается разобраться в ребенке даже даже со стороны астрологической какой-то да или психологической и пытается навязать ему то есть какой-то шаблон ну это у всех есть даже у нас вроде бы в семье где мы пытаемся быть осознанными тоже нет да нет проскакивает как надо себя вести луки что нужно делать
2: на что например
1: какой-то может
2: случай вспомнить
1: Сейчас это ну, да. классический пример. То есть он ложится у нас пол первого ночи, мы его просто он вот ложит, мы его укладываем в 10, а он засыпает к часу, там к пол первому. И мы все спать не двигаться, лежать. Лежать, не двигайся, хватит. Я хочу сказать, не надо говорить потом. Блин, ну скажи, Лукаша. И он что-то говорит, Но когда он уже это три часа ворочается и не может Лука!
2: Ну вот ты упомянул астрологию. Да. А, но да, это же ты... тоже
1: определенный путь, про который тебе рассказывают, или как? Почему он над астрологией многие смеются? Потому что астрология в нашем мире в э, какой-то момент приобрела такой, ну, только предсказательный смысл. Да, вот ты просыпался и смотрел гороскоп, сегодня предстоит помните, по гороскопу от да. Павла Глобы. Сегодня у вас вот такой-то день, То есть общие фразы. И люди многие воспринимают там, европейскую астрологию именно как предсказательную. То uh -huh. есть, что плохо, периоды хорошие или нет. Но астрология – это нечто большее. Астрология, если ты кому-то что-то рассказываешь об его карте, это вмешательство в судьбу.
2: Это инструмент, да. Okay. Это же не костыль для тебя.
1: Это не подсказка.
2: Да. Это, ну, Мне кажется, что это инструмент, который дается тебе в руки. Но, условно, тебе никто не дает рыбу, тебе дают удочку. А mm -hmm. дальше ты уже как бы ну, сам должен что-то сделать.
1: Смысл, а да? многие
2: воспринимают это как вот,
1: костыль. Абсолютно.
2: Гаранти? Я ну как бы это не я плохой, это Меркурий ретроградный, это самое модное сейчас, да? Короче, мы просто болтаем. Но ни в коем случае не советуем. Не
1: советуем, не рекомендуем. Не рекомендуем. Не призываю делать, как мы вообще.
0: Быть человеком.
2: А я хочу тебя поздравить с твоим треком. Мы с тобой обсуждали, когда он только вышел. А теперь я могу его смело назвать хитом, потому что он залетел. И это «Она». Альбом одноименный, правильно я понимаю?
1: Нет, <you> «Она» — это сингл. А альбом вышел, новый альбом — это короткий альбом mm -hmm. EP. Называется «Гранатовый сок». Он вышел сейчас. «Она» — это стоящий настоящий Отдельный. Сингл. Mm -hmm. Mm -hmm. Ты знаешь, на самом деле, песня Она", Она", «Она» должна была войти в альбом «Небесный ампир», который вышел в ноябре. И эта песня была написана, скорее, я помню, что мы ее закрыли, наверное, в сентябре, в сентябре 21 -го года. Угу. Но потом я понял, что она не укладывается в альбом «Небесный ампир», что она отдельно стоящее произведение, из которого можно сделать сингл. На так и вышло. Интересная судьба у песни, только сейчас она набирает какую-то адекватную, наверное, Понятную мне нагрузку в развитии только сейчас. А Но... почему так бывает, как ты думаешь? <Caribbean>
2: Надо что, распробовать, я могу тебе почувствовать или. Историю
1: что? с песней по волнам. Mm -hmm. а, а в какой-то момент даже с одной из радиостанций ее сняли. Да, потому что не было рейтингов, каких-то, mm -hmm. которых, опять же, люди ждут, ожидают. Mm -hmm. Наши музыкальные редактора какой то наверное, составляют, собирают статистику. Вот. В какой-то момент даже она была снята с эфира одной из радиостанций, но быстро вернулась, через полтора месяца, потому что, не знаю, бывает отложенный старт. И ты знаешь, я в какой-то момент э, перестал анализировать. Вот для меня вообще вот слово «хит», «сингл» э, несовместимый. «Сингл» может быть все что угодно, а «хитом» нет. «Сингл» вышел, он не стал «хитом». Ну фиг с ним, он должен был выйти. То есть для меня создание «хита» — это уже не самоцель. Это наступило давно. И для меня... Э, Хит – понятие эфемерное. Вот в чем дело. Залетела песня, слава богу. Не залетела, но она же должна была родиться. А доводить ее и шлифовать до, хит, до хита? Вот так вот. Это уже ну, просто во, во, во мне это умерло в какой-то угу. момент. Шлифовать, делать, смотреть на чарты и подстраивать. И, ну вот, ушло.
2: Ну так это и есть свобода?
1: Ну, все видишь, свобода – это рабское понятие.
2: Почему? Только Потому раб говорит о свободе? Ну, конечно, только mm -hmm.
1: зависим. То есть он пытается преодолеть и стать свободным, чтобы взять своих рабов. Mm -hmm. Я называю это волей. Воля? Конечно. Интересно. Почему? Потому что воля – противоположность свободы. Даже человек, раб, <свят> если у него есть воля, все равно внутри свободным, сидящий в четырех стенах. У тебя есть воля делать все, что угодно.
2: Твой альбом «Гранатовый сок» уже есть берзуки. Да. Но, конечно же, я желаю ему самых высоких мест, честно. Чтобы он стал любимым, чтобы он нашел своего слушателя. И чтобы люди а, услышали то, что ты хотел через него передать. Мне ну, кажется, да. что это всегда важно для артиста. И Напоминаю вам, что пользователи Сберзвука слушают свою любимую музыку в хай-фай качестве. Лучшим из возможных. А теперь вы можете перенести свои коллекции из других аудиосервисов Сберзвук и слушать их в хай-хай-качестве.
0: Быть человеком с Юлией Барановской.
2: Мы не даем советов, мы никому ничего не рекомендуем. Мы просто разговариваем про жизнь, это я помню. Угу. Но в этом нам помогут все вот эти карточки на столе. Смотри, вот тут три периода твоей жизни. Это детство, угу. юность и такое совсем недавное прошлое. А, ну, то есть, можно сказать, в настоящее время нет ровно то же самое. А здесь темы. Сначала ты выбираешь период, угу. а потом ты выбираешь тему и рассказываешь какую-то историю. Может быть ты так сделал, может быть так по отношению к тебе сделали и
1: Поехали? прослушав
2: твою историю, да, да делаем какой-то вывод. Начинай.
1: Отлично. Выводы опять, да, надо.
2: Ага. Но это наши выводы. Мы без советов и без рекомендаций. Так, это мне, давай. Ты знаешь. Что а за ты фот... расскажешь мне, что это за фотография?
1: Братья... Это юность. Это, ну да. Uh -huh. Относительная юность — это уже вот группа «Бурита» так. формата 2000 года. Uh -huh. Это мы выступаем в Туле в Доме профсоюзов, а вот там Михей. Михей поет «Сука, любовь». У нас было так, то есть мы… Будем... Это прямо
2: во время выступления, да? Да. Uh -huh.
1: мы, зак мы заканчивали песней э нашей, буритянской, и переходили, играли в «Сука, любовь», и уходил uh -huh. Михей. Вот момент как раз, я ухожу на задний план, Михей выходит вперед, запечатлен здесь. Да, это 2000 год уже. Да?
2: Так, да. теперь выбирай тему. Ага.
1: Так. Этот эпизод изменил мою жизнь?
2: Угу. Вот в этом возрасте. Ну, там, плюс-минус пять лет.
1: Вот в этом возрасте? Да.
2: У -у -у. В юности. Ну, Какой как эпизод раз... изменил твою жизнь?
1: Однозначно поступление в Университет культуры изменил мою жизнь. Встреча с моим мастером Владимиром Соловьевичем Маганетом. Это mm -hmm. был у нас вообще мы до сих пор с нашим курсом общаемся и плюс объединились уже с курсом, который я выпускал, потому что после университета я остался преподавателем сцен, движения пластики на курс Владимира Соломоновича, mm -hmm. моего мастера, который набрал новых ребят. И вот мы дружим до сих пор курсами и встречаемся буквально каждый год на день рождения мастера. Подожди, но ты это хотел пойти меня... туда? Конечно. Я и говорю, что Именно мы... в этот институт. Этот университет. А, это университет. Именно в этот университет. Я да, mm -hmm. хотел стать режиссером. Но этого желания оказалось недостаточно, потому что в какой-то момент мы вообще не понимали, чем мы занимаемся, потому что Владимир Соломонович очень много говорил, очень много говорил, рассказывал о режиссуре. Понятно, что у нас были предметы, я сейчас говорю о практической режиссуре. И в какой-то момент мы все курсом сказали, «Владимир Соломонович, пожалуйста, давайте оставьте нас вот на четыре месяца, и в конце четвертого месяца, три месяца, по-моему, мы вам покажем номера». У нас как раз были выход на номер, номер, э, создание номера. Потому что вы, Владимир Александрович, как тучка да, над нами сидите и что-то давлеете. Он угу. говорит, о, я вижу, вы выросли, слава богу, и ушел на три месяца. Он То есть просто... он ждал,
2: пока вы Когда это скажете мы... сами. У
1: него совсем другая манера обучения, да, и мы три месяца, значит, такие, ну что, мы... Материться не хочу. Зафигачим номерок. И вот мы круглосуточно сидели в нашей, на нашей кафедре, в нашем зале, и создавали номера. У нас было тогда, по-моему, больше 20 человек на курсе. И мы должны были, соответственно, показать там 22-23 номер Владимира Солоноччика, когда он вернется. Угу. Он вернулся и был, сказал, вот 23 номера посмотрел, и все 23 номера вошли в показ. Он потом уже последний месяц с нами работал, просто шлифовал, потому что все-таки обучение.
2: Подожди, если бы вы 4 года молчали.
1: <свят> Выпустились бы совершенно тупыми. Он сделал все так, на мой взгляд, как это я проживаю, потому что у моих однокурсников у каждого есть свое mm -hmm. ощущение того периода. Он сделал все так, чтобы в нас родился стержень режиссерский. свое видение, отстаивание, отстаивание материала и где-то протест. Вот этот момент изменил мою жизнь. То есть понимание... А... Вот я получил тогда ремесло. То есть главное в моей профессии в режиссуре было получить ремесло. Какой бы ты ни был талантливый, какой бы ты ни был просто специфи специфический режиссер, если у тебя нет ремесла, если ты не знаешь основы композиции, драматургии, как это все, с чего начать, чем закончить, через что простроить сценарный ход ничего не получится. Мы поняли, что это такое режиссура. Благодаря своим ошибкам, своим пробам, своему Варю, благодаря тому, что Владимир Соломонович из-за двери, за нами там поглядывал, но не приходил три месяца, не вмешивался вообще, просто терпел и ждал, и пришел, и такой, ну вот, ну вот, и такой, и все, и полилось.
2: А ты это применял сам потом, этот метод в жизни?
1: Вот на нас это сработало. На нас это сработало очень хорошо. Но ты сам я потом когда-то когда пользовался да, Я преподавать стал немножко, и у меня все-таки были задачи по сцен движения. Мне нужно было научить ребятам тому, что касается... Так как мы готовили режиссеров-педагогов, да, то мне тоже нужно научить, научить их было выстраивать процесс. Процесс, который они должны поставить на рельсы, чтобы научить других режиссер, режиссеров, например, э, именно э, специальности сцен движения.
2: Mm -hmm.
1: У меня немножко по-другому да, все это строилось через себя. Так как я занимался брейк-дэнсом, мне было через тело гораздо проще. И наш профессор по сцену движения Семен Григорьевич Андрачников мне очень в этом помог. Открыл во мне педагога в тот же момент. И через меня как-то он вкладывал идеи, Который я потом мог использовать да, с ребятами. То есть я получил тогда опыт самообучения замечательный. Я танцевал на улице. Социум, ну, то есть, мы зарабатывали там на улице с коробкой, ходили, да. Я получил колоссально много опыта как диджей. У меня все было тогда параллельно, тогда и Бурито появился, музыкальный То есть, у меня вот это вот варево, вот этих двухтысячных, у меня произошло становление как человека профессии, которые я сейчас использую на все 150%. Потому что если бы я тогда не получил этого всего, я бы сейчас не понимал, что я делаю, какое концертное шоу я хочу, как я хочу выстроить драматурги концерта. концерты. Даже подхожу к песне как драматург. То есть я понимаю, как построить песню. И то это все во мне говорит режиссура. И все это благодаря Владимиру Соловьевичу Маганету.
2: И вот тому периоду. Но это действительно эпизод, который сильно изменил твою жизнь.
1: Да, это факт. Быть человеком.
2: Так, идем дальше. Это я, и это настоящее время. Так, что я буду рассказывать? Это был сложный выбор. А тебе, кстати, часто в жизни выпадает сложный выбор? Или любой выбор
1: сложный? Хороший вопрос. Хороший вопрос. В этом случае... Вот, вот, вот я не могу сказать, что у меня сложных, что сложные выборы есть. Я все принимаю.
2: Ну, как бы ты все ни принимал, но надо выбрать либо то, либо то. Хотя я вообще это не люблю. Я Вообще не люблю, когда мне говорят осень или зима, Москва или Ленинград. Нет, это вообще это, для это, меня ну, не
1: существует, да, выбора как такового. То есть, что лучше, что хуже. Для меня даже позиционирование лучше, хуже, в какой-то момент стало уходить. То есть, я принимаю, что есть все. Все одномоментно. Вот в этот момент вечности происходит прямо здесь и сейчас. Основной закон режиссуры. Здесь и сейчас действует.
2: Ну вот ты помнишь какой-то сложный выбор вот в недавнем прошлом свой? Нет. Ну, хотя бы решение уйти, а, уйти из, да, лейбла. из лейбла. Сложный это был для тебя
1: выбор? Это был растянутый выбор, долгий. В течение года. Угу. Я не мучился, то есть я наблюдал за собой, что во мне меняется. Ты должен оказаться в нужное время, в нужном месте, говорят. Но в этом месте и в нужное время ты должен оказаться с набором твоего опыта такого, который поможет тебе от этой точки оттолкнуться. Так было там с Бандерас, так было, было с университетом, так было с Вильветом, с созданием своего, своей группы. Ежедневное самообучение и самоанализ позволяет чувствовать на переломных этапах, как раз и не делать сложного выбора, ты понимаешь, что пришло время, естественно. Меняется направление деятельности или меняется подход к деятельности. Но к этому внутренне ты готов. И внутренне, когда готов, мы можем... Знаешь, из-за чего появляется сложность выбора? Потому что мы живем ожиданиями. Большинство из нас живут ожиданиями. Конечно. Завтра мне повысят зарплату, будет легче... Еще там, еще, мы сейчас прорвемся, закнем дыры и так далее. Я тоже так долго жил этим.
2: А когда ты перестал так
1: жить? Иногда во мне это еще говорит это во мне еще иногда, это невозможно. Ну, а тебе не кажется, это вещь, что это невозможно. просто
2: тебе, ну, ты же живешь не, не один и не в вакууме, пространство конечно, все равно есть. Оно тебя есть постоянно, социум, конечно. оно тебе что-то диктует. Тебя
1: постоянно будет затмевать, да. истина твоя. Ну, мир ты материальный, конечно. как бы ты не
2: хотел быть высокодуховным, поэтому нас тебе заставляет эго. быть материальным. Поэтому,
1: ведь... Конечно, поэтому у нас есть эго, потому что даже какой бы ты просветленный ни был, если ты здесь находишься, в этом мире, у тебя должен быть ориентир право-лево хотя бы, ты должен осознавать свое тело благодаря эго, иначе как все просветленные, вот он на тебя посмотрел, уже забыл, его повернули, он, он ощущает мир совершенно по-другому. Я умею использовать течение, да, то есть mm -hmm. когда-то, это не фатализм, это скорее, вот я умею расслабиться. Я умею расслабиться, лечь на диван и включить пульт. Ну, вот пульт, телевизора телевизор, это вообще моя любимая медитация. Правда? Конечно, как у любого мужика легкий.
2: Это мне сейчас говорит суперпрокачанный супер парень. Да, да, я да, тоже я, люблю. Вот, я
1: люблю шелк. <свят> телевизор.
2: Мне даже интересно, на чем ты останавливаешься.
1: Мешилл-Географик, который... вот, боевик Чак Норрис. <свят> Серьезно? Факт. Спроси мою жену. Вообще ничего не надо, могу лечь на диван и лежать. Вот иногда бывает, хочется просто лучше отдых. PlayStation с лукой. Вау, Лего, Лего Супер Херо 2. Oh, вообще класс.
2: Но, наверное, вот лично для меня все-таки... Ну, даже не знаю. Но, наверное, самый сложный, если уж так вот uh -huh. отвечать, прям как тут написано, это, наверное, то, что касается вот детей. знаешь, тут я могу как бы. Конечно. И причем так интересно, вот у меня нет никаких угрызений совести по поводу того, что там работаю, не провожу достаточного количества времени, хотя кто определил это время, достаточно или недостаточно с детьми, uh -huh. да, я искренне считаю, что то время, которое я с ними провожу, провожу по полной, но, например, иногда, как ты сказал, драма. Люблю себя загнать в драму и подумать, Боже, сколько, я сколько я пропустила. И вот на этот утренник не сходила, и вот на этот утренник не сходила. Поэтому. У
1: женщине давно. Женщине давно, давно дано... Что? Страдать? Нет. А что? Испытать безусловную любовь сразу после родов. А мужчине нет, да? Нет. Люди, мужчины должны до этого дорасти.
2: Откуда ты знаешь? Есть мужчины, которые испытывают ее сразу? Безусловную
1: любовь? Да. Но если, например, в юном возрасте...
2: Вот у тебя два ребенка, и очень большая разница. Да. Мало то, что у детей в возрасте, самое главное, угу. что очень большая разница в возрасте у тебя, и очень много, что с тобой за это время произошло. Конечно. Это два разных ощущения отцовства?
1: Конечно. Потом эти два разных ощущения просто приобретают стороны одной медали. Да? Угу. Я безусловность, которая многим не дано постичь, особенно в мужском теле, потому что. Ну, я муж, думаю, что не каждая мама муж, знает, что. Мужское такое тело. Безусловно. Мужское тело это все-таки про борьбу, про преодоление. Про... То есть вот наш, в нашей Вселенной единственный закон, который движет абсолютно всем, и который ты никак не обойдешь, это закон противодействия. Действие рождает противодействие. Поэтому все мудрецы говорят, чтобы не создавать карму, ты должен что делать? Находиться в нейтральности, в безусловности, в неподвижности, как камень в лесу. Сегодня ничего не произошло. Какая скучная мысль.
2: Мудрецов. Для кого-то. Для
1: кого-то, да. да. такая
2: поспорила с великим. Мужчина,
1: мужчина становится мужчиной, когда преодолевает. Единственное, что. То есть, а женщина, безусловно, вот она выносила и родила, и уже, безусловно, любовь к детям. Понимаешь, то есть.
2: Ну, ты Безусловно... понимаешь, как это интересно? А, я тоже про это думала. А, меня немножко настораживает один момент. И я, в принципе, наверное, понимаю, откуда растут ноги. Вот я хочу, чтобы ты мне помог. Угу. Женщина, прежде чем испытать безусловную любовь, испытывает сильную муку. И Конечно. это все а, очень параллельно. И мне интересно, откуда вот эта тяга к страданиям у женщины? Отсюда, для того, чтобы понять, что такое любовь, ну, на, надо... Пост... Я не понимаю, правда. Не для тяга, меня это очень сложно.
1: Это не тяга к страданиям. Женское тело вообще... Нет, это не про тягу к страданиям. А нет, я нет, не про тело, не я про, тя... про голову. Нет, нет, а это можешь. же тоже что? у тебя Ты говоришь сейчас про голову, потому ну, что да. голова твоя в теле. Если да. химические процессы mm -hmm. происходят, у тебя гормоны играют. У женщины... Если у мужчины гормоны до конца жизни... И только тогда упали. А то у женщины гормональный фон. Да, всегда. Фон. Mm -hmm. В день. У mm -hmm. мужчины постоянный такой до конца жизни. А у женщины -то. ты в теле находишься женском. Тебя определяет гормональный фон, безусловно. В какой-то момент ты не можешь ничего с этим поделать никак. Даже если ты занимаешься тысячами практик, находится день, когда ты хочешь просто рыдать.
2: Это, это просто что потому, что, что ты Потому что женщина. карма
1: такая угу. родилась в женском теле. да, Ты должна это пройти, почувствовать, и все.
2: Сейчас так прозвучало, это карма твоя родница
1: в <edralak> да, это, это опять не про... <furious> это не, про, не не хуже, лучше. Да. Не то, что мужчина стоит на ступени выше нет. эволюционной. Нет, конечно, нет. Ну, то есть, кармические твои наработки да, воплотили тебя в этом теле. Ты должна пройти все, что ты здесь.
2: Нет, Позна я, кстати, так не сказала, что вот мужчина стоит, и он лучше. Я бы так не подумала даже, да, ты хорошо. сейчас пыталась. Но да. Я тебе объясню, почему. Ну, потому что все, всегда же говорят, что вот иногда после сильного падения, резкий взлет, а получается, что вы как-то не падаете, не взлетаете ровно очень Абсолютно.
1: Детям. Мужик же это асфальт. Ну По большому счету. Меня жена называет человек асфальт. Иногда. Потому что ну непробиваемый ты. Ну не
2: все же мужчины непробиваемые. Подожди, при том, что ты артист. А все же артисты, но типа они более чувствительные, тонко ранимые, натуры, как их называют. Вот Почему? Это вот все. Это, это, не про...
1: это шаблон. Да? Это шаблон абсолютно. Это шаблон абсолютно вообще. Ты не про это. Ну да, возьми шансон певца какого-то. Ну что, он выдает человек, который мучается вот, какими-то творческими проблемами. Ну подожди, но
2: это он на сцене стоит. А нет. ты не представляешь, как у каждого из, него, из них может прилетать там, знаешь? Конечно. Вот ты говоришь, мне все равно, Конечно. я выпустил трек, мне он нравится, да, вот наберет, не наберет, это уже дело десятое. А есть люди, которые просто живут этим. И потому они оттачивают свой разные. трек не потому, что они хотят, чтобы он был хитом,
1: а потому что их то их ранит прежде всего. Потому что мы все разные. Да. Конечно. Я говорю, мы сейчас говорю, поэтому нет ни не совета, не рекомендации, я говорю о себе конкретно. Честно, ты прям
2: такое исключение исправил.
1: Я могу, когда я пишу трек, пережить внутри себя. Какие-то вещи наедине с собой. Я могу это прочувствовать, я могу и наорать. Да. Да. То есть, у меня супруга знает, почему, да, любовь она заключается в чем? То, что ты любишь не за что-то, несмотря на что-то, да. да? Потому что супруга ты меня знает абсолютно разным я могу быть абсолютно...
2: Я поняла. Если ты абсолютно, да, значит, ты давно не писал. Потому что ты же пишешь много, поэтому у тебя все эмоции. Не факт. Они а пишу раз... я постоянно. Да, ну, значит, вот они куда уходят. А если ты, значит, чуть-чуть где-то взорвался и супругу увидела, Это ты просто не... не написал ничего. Не получилось.
0: <свят> быть человеком. С Юлией Барановской.
2: Так. Идем дальше. Выбирай а, в, в период, период жизни. Период,
0: да.
1: М это же сейчас где-то, да? да?
2: Ну, наверное, это тебе. Да, лучше да, давай да. рассказывай, да что это за фотография. Фотосессия. Тема, тема. на
1: меня смотрит. Мое невыполненное обещание.
2: Так, вот в этом возрасте мое... совсем недавно. Сейчас да. посмотрим, насколько ты будешь честен.
1: М мое невыполненное обещание. Не снобить. Не снобить. Я бываю снаблю. Так, а поподробнее? Ну, сноблю, вот Оксана мне говорит. Во-первых,
2: давай сначала разберемся, что это такое, потому что все очень по-разному принимаются это слово. Самое
1: простое выражение снобства, которое мне показал наш преподаватель по актерскому мастерству как раз в университете, сноб делает вот так, ну типа... Ну да, нормально, нормально, хорошо. понимаешь, то есть
0: такая...
1: Снобствую иногда... Работаю с этим. но ну, типа, мне что-то внутреннее начинает какое-то противоречие вызывать. Я думаю, блин, как-то не хочется туда идти. Ну, и ну, зачем это нужно? Это же... Ну, давай пример какой-то, чтобы понятно было, Не могу, это речь. бывает редко. Это да. бывает редко. Но и, бывает. И, да. Какой и, пример? И Оксана говорит, что я дед. Угу. И мои друзья по Бандерас называли меня дедом точно. Потому что я могу как раз вот снобить, э, говорить, вы все неправильно делаете. Вот здесь вот. Ворчишь. Ну, ворчу да. ужасно иногда. Ну,
2: ворчать ну, это, это и уже... быть
1: снобом — это две разные вещи. Ну, вот Потому что сноб — это есть... все-таки
2: ну, типа ощущением чувств, того,
1: что я... С чувством превосходства, да. Да, да. да. Я в себе это контролирую. И когда я только начинаю чувствовать, что ну, я-то это бы лучше. Вот... Но это же от да. отчасти
2: и гордыня тоже, правда?
1: Это не отчасти, это прямое. Это прямое. Я так аккуратно хотел. Прямое. вообще. Я же человек. Я в человеческом теле. Эго во мне есть. И гордыня тоже иногда взыгрывает. Если сразу бац по шарабану. Ну-ка, тихо. А и тебе прилетает сразу? С, с, супругой, с моей супругой вообще вот про гордыню рядом. только в тебе что-то взыграло, там по взгляду все понятно. Думаешь, ёп-ёп-ёп.
2: Но помимо супруги и ее взгляда, который может убить, тебе прилетает вот так по жизни за гордыню?
1: Я очень много с этим работал. И это иногда вспыхивает. и Не то чтобы прилетает, а я могу отследить, когда во мне говорит не мое спокойствие, а моя вот взыгравшаяся ретивость, гордыня. Угу.
2: А это чаще в работе или
1: в личном? В личном нет. В личном не бывает? Чаще всего это в процессах обязаловки, фотосессий, съемок и так далее. Когда я немного там в, не, сосво, не, не в комфорте от идеи, допустим, недоразвитой не до не до идеей другими людьми, потому что я знаю, что я еще торможу себя еще и по профессии режиссера, когда я прихожу, например, на площадку и где режиссер начинает руководить, я все, я в себе закрываю все режиссерское. Говорю, я хотела сейчас я это спросить. Я исполнитель, я не все, все режиссеры, которые со мной работают, не дадут соврать, что я закрываю свой рот, как режиссера, ни хрена не советую.
2: Подожди, но ну внутри-то у тебя
1: это кипит? Бывает. Вот а я, самое вот главное, и, это, и это чтобы он... внутри не да. кипело, но понимаешь? Я с этим работаю, да. иногда-то во мне вылезает, например, за пределами там площадки, супруга мне сразу... По глазам вижу, говорит чуть чуть то я, чуть то я. Мне мыспался, что ли. Спокойно, да, бывает.
2: Но были ситуации, когда ты режиссера на площадке говорил? Ну вот терпел, терпел, под конец...
1: Была ситуация, когда мы снимали клип, да, один из... я смотрю, то есть Игорек Шмелев работает, он что-то пытается доказать, а вся площадка галдит. Стоит гул. Как будто вот оттормозили, а мы их готовим сцену, и вся площадка что-то говорит и не слушает режиссера, а мне рассказывает, что-то им рассказывает. И я такой... Тихо! Все хоп. Я говорю, дайте режиссеру дать задачу, дайте ему досказать. Это один раз было. Не выдержал. Ага, ну, блин, да, тогда. То есть, ну, такое неуважение к режиссеру я не выдержал. <свят> Вся площадка его не слушала. блин ну, То есть он что-то пытается сказать. Он, он очень талантливый, Игорь Шмелев. И в этот момент такой гул. Что не должно быть вообще просто. Но это ты заступился. Не заступился. Ну, меня же никто не просил. Это, да но же, нет моя, это, 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 пара... моя, это тот самый, моя гордыня, когда я... Надо было промолчать. А вот из истории, что
2: ты меня не так снимаешь и вообще, что это, это получилось? Нет, это, такого не нет, было? Нет, такого Но не Ну ты было. же наверняка когда-то оставался недоволен работой другого режиссера, нет? Макс. ну вот. как, Ты участвовал в огромном количестве концертов, сборных солянок, огромное я количество, для просто, всех каналов. Я
1: очень просто к этому отношусь. Ты
2: очень потом не просто... отсматриваешь, не, не, не я, смотришь, я... Даже
1: не... Меня все устраивает. Да? <laughs> да. Если хочешь сделать так, как тебе хочется во всех вот параметрах, возьми и сделай сам. сам. Поэтому я стою, и когда я хочу сам снимать клип, я иду и снимаю клип с елкой. Мы снимали на iPhone, ты знаешь, он... Mm -hmm. вот Я-то ходил его снять и снял.
0: Mm
1: -hmm. Подошел и снял. Другие а клиенты. если
2: тебе кто-то говорит а, наоборот, а указывает на недостатки, на изглед в твоей работе, у тебя тоже взыгрывает гордыня, нет? Uh -huh. Ну, на критику ты как реагируешь? На такую, раньше такую?
1: раньше, раньше, раньше как-то еще меня это цепляло в самом начале пути, потому uh -huh. что я был привязан к творчеству. А сейчас нет? Не привязан. Но все-таки, вот когда решил, что надо с этим бороться, что это вообще не плюс, а
2: глубокий минус, и хочется от этого избавиться? Нет
1: плюсов и минусов. Просто надо мне с этим жить или не надо? Я подумал, что зачем мне с этим жить? Это лишняя трата и вкладывание. Это от меня отнимает мою энергию, которая могла бы идти на созидание, а тут на а ты рушишь, да? Ну, конечно. Угу. И когда у тебя просто есть... Я понимаю, что все равно все существует в раз, опять же, да. И плохое, и хорошее, это и тьма, и свет. И тьмы рождается свет, и наоборот, это вот угу. все вот вечное, которое тебя окружает. Поэтому для меня понимание баланса в какой-то момент стало единственным важным моим внутренним стремлением. Баланс. Угу. Вот и все. Уравновесить все свои качества. Поэтому для меня не то, и плохое, и хорошее, и не качель, да, а круг с центром раскручиваешь, угу. чтобы он стоял. Волчок постоянно, чтобы вращался. У тебя был центр один, вокруг тебя все вращается. Вот мое ощущение баланса.
2: Ну, я вот сейчас буду вытаскивать период, а ты мне скажи, а если ты в людях, если ты в человеке видишь вот эту гордыню, ну, ты, наверное, не
1: скажешь, да? Абсолютно всех принимаю таким, каким и есть, до да, какого-то момента, который... Наступает момент, если человек пользуется мной как хочет, да, в какой-то момент, я вижу, что это абсолютно, абсолютно меня не устраивает, с этим человеком мы завершаем наши отношения навсегда. То есть это, это может Но быть... Но ты скажешь, да, почему? Да, я скажу, да, все, прости, до свидания, навсегда.
2: До свидания навсегда. Но ты да. скажешь, почему конечно, до свидания? Конечно. То есть ты сначала озвучишь причину. Конечно. А если он в этот момент как-то попытается оправдаться, ты будешь до его свидания. слушать?
1: Все, все, все равно, да? Мы прощаемся навсегда. Это если приня...
2: ты принял решение, то никаких шансов человеку оправдаться бывает, перед тобой нет?
1: крайне редко. Я теряю, теряю людей, которые со мной работают, крайне редко. Но угу. если это происходит, это навсегда. Навсегда? Да.
0: Быть человеком с Юлией Барановской
2: так, мой период. Ну, это, конечно, беда. Школа. Беда. Бантики, воротнички. Так, сейчас посмотрим тему. Мне повезло. Ну, я вообще считаю, что мне, конечно, искренне повезло, что я родилась в Санкт-Петербурге. Хотя, наверное, если следовать тому, что думаешь, ты? это просто карма. Да, я там родилась, конечно, потому что да. я должна была там родиться.
1: Мерзнуть зимой.
2: Так, 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 сейчас слышу нотки. Ты жил в Санкт-Петербурге?
1: да? Мне просто совершенно. У меня всплывает один эпизод из моей еще университетской жизни, когда мы ездили в Питер на какую-то экскурсию и нас экскурсовод вел по набережной Невы. Она рассказывает: вот здесь вот ветра, очень сильная влага и все время холодно постоянно. Как бы вы ни прятались, вас мороз пробирает до конца. Мы такие: да, это очень трепетно. Но здесь все равно живут люди. Для меня Питер навсегда какое-то время, мы с Питером не могли подружиться. Для меня, сколько бы, это еще до Бандера, сколько бы раз я не приезжал в Питер, меня постоянно попадалась погода отвратительная. Просто вот прям мрак. Хмуро, мокро, холодно. И в какой-то момент однажды я приехал, как раз, по-моему, в тот момент, с группой студентов, Питер в солнечный день. И тут сразу мы друг друга полюбили. Вообще моментально. Вообще. Просто вот в солнечный день и все. И просто Питер заиграл такими красками. А потом ты уже после солнечного дня видишь его снова хмурым и понимаешь, ну это все, лишь настроение да, города такое. Ну вот такое настроение. Класс вообще.
2: Интересно. Да. А твой родной город, он какой?
1: Ижевск. Просто ассоциация. Когда ты сл
2: я слышишь Ижевск, тебе кажется, что он какой-то...
1: Такой индустриальный. грубый, мурый,
2: промышленный. Вот я бы сказала. Он
1: индустриальный, безусловно. Ну, несколько же идей есть рождение слова Ижевск. Да? Река Иш. Иш – это овца, угу. похоже на Адмуртском. И овцы ходили часто к реке, пили, ну, называли угу. «Иш». Или второй, там, Дерябин, когда был Дерябин, это тот, кто построил там... Индустри... ну вообще индустри... индустриализацию стал делать. Проснувшись, сказал однажды речку, увидев. «Ишь ты, какая! Ну, это, наверное, все-таки такая более литературная версия. Да, город стал формироваться как индустриальный, прежде всего. Но ты туда ездишь? Недавно был. Недавно был. для
2: чего? Ты скучаешь, или сейчас
1: вся моя жизнь, безусловно, вокруг. Вокруг Москвы. И у меня там родители до сих пор. Недавно я похоронил бабушку, ей было 97 лет.
2: 97, 97
1: лет. лет, да. Вот. И вот побывал в Ижевске, повидал своих ребят с соседнего подъезда. Представляешь, то есть как в детстве. Вот там,
2: Они тебя узнали?
1: Ну. Они пришли к гости позвонили в дверь. Ну что, Игорек, уходи-то. Давно не виделись, а не виделись уже. Сколько? 30 лет? 30 лет телефонами даже сейчас обменялись, переписываемся. Соседи по подъезду, с кем мы играли? В «Казаки-разбойники», футбол, хоккей, пацаны все с разными судьбами интересными. Кто-то уже дед. Я не могу не любить Ижевск. Во-первых, я не могу не любить Удмуртию, потому что мы... Я, будучи учеником школы номер 49, попал в секцию скалазания угу. и туризма. И мы удмуртию пешком обошли.
2: Ой, как побывали. здорово! Да. Это вот то, что я
1: люблю очень. Конечно. Ножками. И... Я учился там в училище культуры. Получается, 19 моих первых лет жизни были связаны с Ижевском. И спорт, хоккей. Мне просто кажется, что каждый город дает
2: нам какие-то черты характера определенные. да. Ну, то есть Я абсолютно точно понимаю, кто может, например, жить в Москве, а кто не может. Да? Угу. Твой родной город, они... он какие тебе черты характера дал? Как ты считаешь, что он тебе дал?
1: Я, наверное, ну, у меня другая точка зрения, на то... Наделяет ли город чертами характера? Ну, место мне, все Мне равно нет. кажется, нет, все-таки это семья. Это все-таки семья, не, не место, где ты вырос. Хотя, может быть, регион, регион проживания.
2: Но это же все равно, это менталитет, если это говорить определенная о том, да, природа. Сейчас я сразу вспоминаю,
1: да, да например, э, если говорить об Удмурте, это страна лугов. Удмурт – это луговые люди, mm
0: -hmm.
1: живущие, селявшие, селившиеся на лугах. Это люди, которые язычники, это такое место лесов и ручьев. Смотри, сколько музыки сразу. Да. Ручьи, сразу ручьи леса. Луга, да. И когда учился в училище культуры, ребята наши с народного отделения ездили в экспедиции в старой деревни и привозили старые обряды, uh -huh. ритуалы, Свадебные, даже похоронные, какие-то еще очень редкие песни у мурских бабушек они записывали. И они восстанавливали это немножко в таком уже прочтении на сцене. То есть все обряды свадебные, ручики, там очень много от язычества. Потому что удмурты, когда по каме шли миссионеры, там, крестили деревни направо-налево, ставили церкви, также идешь по каме сейчас, церковь здесь, деревня церковь здесь. И удмурты принимали христианскую веру, ну, там где-то на, наверху. В домике старые башки стояли. У нас очень интересные, конечно, бурановские бабушки. Бурановские бабушки, помнишь, да? Да, конечно. Такие замечательные у них целые. Сейчас у них миссия. У них есть свой ДК, который мы построили. А вообще не собрались на Евровидении, чтобы церковь построить.
2: Да, я помню эту историю. Церковь у них стоит
1: замечательная. И вот с утра бабушка покопалась в огороде. Пришла в ДК, туда уже привезли школьников. И вот они их обучают э, традициям и удмурскому языку, вводят с ними хороводы, рассказывают. Есть, а ты знаешь уч...
2: что-то по-удмурски?
1: Я, я учил удмурский язык, у меня училище культуры. Но чтобы знать язык, его нужно практиковать. И а спеть сейчас... что-то? Ой, тичберный льос. Я вот вспомню. Ой, ты чиберный льос, малысы чьи, и все.
2: Так, да, про что поем?
1: Ой, ты красивая девушка, я вот дальше не помню
2: Кажется, что вот ты сейчас пропел, он такой очень певучий, красивый, да? Он да Тридцать три да. да.
1: буквы русские в нем и четыре удмурские. Ну вот Видишь, как он строится? Там акценты, например, на последнее ударение Например, не картошка, а картошка так, урок удмуртского языка. <свёк> Не свекла, а свекла. <свёк>
2: <свёк> а, по-удмуртски свекла, да? Да. А, да. понятно, ну, хорошо. На, Я на теперь послед... буду знать, послед... как это оправдывать. Ну, а пельмень –
1: это пельнянь, ухо. Как пельмень? Да. Я всегда думала, что пельмени это китайское обрёдно. Они блюдо. Пришли из Китая, да? Да. Название-то от удмуртов пришло – пельмень. У нас традиция была в семье. То есть вот дед был жив, еще бабушка. Угу. Антон, он на 10 лет меня младше, мой брат – мне лет 12, ему там два с половиной получается. И вот мы в маленькой кухоньки. У нас вообще квартира 56 метров, трехкомнатная маленькая. Кухня вообще маленькая. Но мы умещались там. Бабушка с мамой раскатывали тесто и делали.
0: Угу.
1: Соответственно, то, что нужно, папа перемалывал фарш, дед рубил. В таком вот вкатке такой прямо еще. А мы с Антоном, соответственно, пельмени лепили.
2: Короче, мне точно повезло, что я родилась в Ленинграде, выросла в Санкт-Петербурге. И тебе, походу, тоже с родным городом повезло.
0: Конечно. Быть человеком с Юлией Барановской.
2: Так, продолжаем дальше.
0: Угу.
2: Твой период.
1: Ну, вот детство, школа. Это первый класс.
2: Это Выжевский, правильно же? Да-да-да. Номер школы, ты помнишь?
1: Конечно. Ага. Номер 49 это где вы жили? В центре? На улице Труда. Right? Это скорее район автозавода. Угу. Uh -huh. У меня до сих пор там родители живут. на uh -huh. Труда. В той
2: же квартире, где да, ты рос, да? Где uh -huh. я вырос,
1: да. И вот я пешочком до школы номер 49 ходил ежедневно. С 1 по 10 класс. А ты
2: отличником
1: был в школе? <как> Нет. В школе я учился на четверке, но потом в, в аттестате у меня 3, 4 тройки.
0: Uh
1: -huh. Школа для меня открыла друзей, безусловно. Я был постоянно в активе школы, там, председателем совета дружины. Активно участвовал, да, в жизни, mm -hmm. в социальной жизни школы. Но больше всего, мне кажется, вот мне дало развитие такого и понимания, и желания делать музыку именно mm -hmm. секция скалолазания.
2: Скалолазание? Ну, да, я занимался. Подвигнула тебя к музыке?
1: Скалазание, это прежде всего еще и походы, то есть выезды, да, да это гитара и да. костер. А, а,
2: поняла.
1: Алексей Николаевич Лобыгин, благодаря ему, он вообще-то, собрал всех, вот в школе была секция, и через нее прошел мой младший брат потом, да, у -у -у. и вот мы все выезжали, то есть у нас были обязательно, то есть вот мы в сентябре собрались, человек, наверное, 60 новеньких, вот, все заниматься пришли в школу скалазания, в секцию скалазания. И в конце там, или а серед... где-то в середине сентября у нас был, как сейчас помню, три похода: два однодневных один трехдневный. Еще пока не совсем холодно. И как бы там тоже происходило тех ребят, которые стоят, останутся в секции. Потом начинались тренировки уже на стендах. Mm -hmm. И есть самый яркий пример. Настоящего стенда, который простоит, мне кажется, вечно в Ижевске. Это башня, знаменитая башня, водонапорная старая башня. Скалазы сделали перед себя, там из зацепки. Зимой ты тренируешься внутри, там тепло, летом снаружи. Потом у нас поставили стенды в университете. Вот, то есть ты тренируешься либо в школе, у тебя круговая тренировка. Либо на этой либо, водонапорной башне. Да, да. Либо на башне. Потом у тебя есть в первые каникулы осенние выезд в Кисловодск. Это очень круто у нас было поставлено. В Кисловодск. Все, сборы. Как сборы, да? То есть ты тренируешься на скалах, возвращаешься, тренируешься. Какие-то соревнования потом у нас были э, непосредственно в период от осенних каникул до января в этот момент и тренировки. И плюс еще были соревнования по лыжному туризму. Мы участвовали. Оттуда я знаю очень много. Мне так помогло однажды выбраться из... Я провалился под лед, и мне вот именно знания... Я переходил в Москву. канал имени Москвы около общагивал себя здесь, в Москве. Как помню, сейчас. По льду? Да, 8 января, в новой курточке, с новым рюкзаком, в новых кроссовочках, и провалился под лед. Навыки... Один ты был в этот Один. момент. Ну, на бок выживания уже полученной в этих походах. И мы же там... Там не просто соревнования по лыжному туризму, да? Угу. А ты просто выполняешь задачи на каждой станции. Вот ты командой идешь, это, это и ориентирование, да, это и поиск подловины человека, и переход через по 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 лед, понимание, что нужно делать. При как падении... ты выбрался это, когда упал по лед? Успокоился. То есть я провалился по пояс и понял, что ну как бы все, вот у меня куртка надулась, слава богу. Я руки положил на лед, успокоился, ты руки положил на лед, а ноги сами поднимаются, ты же дышишь, поднимаются ноги, тихонечко, и переворотами выкатился. Но это сделал все на автомате. Я когда выкатился, смотрю, женщина бежит, я видела, вы провалились. Я говорю, я такой думаю, блин, я же, вот, я же все равно перейду этот лед. Смотрю, там рыбак сидит дальше, думаю, он не проваливается, пойду. Иду, мимо него штаны уже замерзают. Он говорит, ну что, провалился? Я говорю, ну да, ты уж пятый сегодня
0: перешел быть человеком
2: удивительно ты сейчас все это рассказываешь а я понимаю что ты еще не достал тему про детство мы еще ее не обсудили но я услышала сейчас для себя могу ошибаться ну естественно что из любой истории каждый человек делает свой вывод интересно было услышать что ну все так переживают за предназначение, найти-найти, как его найти, куда побежать, куда. А ты, в принципе, никуда не бегал. Не и так интересно, что и с скалолазания... Вот ну, сюда. просто, ну, понимаешь, я вот тоже могу тысячу раз ходить в походы, да, но я могу, условно, в момент, когда люди садятся к костру достают гитару, пойти спать. Ну, потому что мне не хочется, Понятно. понимаешь, про что я говорю? Поэтому, как бы, ну, вот я сейчас слушаю тебя я понимаю, Наверное, можно переживать за свое предназначение, но с другой стороны, надо расслабиться. Ну, Конечно. потому что условно, если я пошла спать, это не значит, что Боже, все. я его пропустила!» Нет, просто потому что мне не нужно было сидеть около костра с гитарой. Я что же тоже, ты знаешь, да.
1: я сначала слушал песни, которые да. играли, потом меня не стали устраивать песни, которые я слышал и хотел своих.
2: Вот, понимаешь? Ну, то есть, как бы, друзья мои, все спокойно. Если вы сейчас скалолаз, это не значит, что вы Вы не станете музыкантом.
1: <с, <с, выбирай тема. тему, да Ладно, <с, <с, хорошо Неожиданная помощь Вот, в детстве Неожиданная помощь, это да. всегда учителя Всегда учителя, которые, в моей жизни Появлялись в нужное время И в детстве? Первая учительница, Тамара Васильевна Это была, начальная школа? Конечно Так Вторая учительница, Ольга Геннадьевна Которая, ну вот А были какие-то конкретные случаи, которые вот тебе прям запомнились? В школе? Да Да каждый день
2: ну давай вспомним что-то, чтобы помнить. Сейчас что школу понимаем.
1: не вспомню, я, наверное, перейду как раз от, вот. вот угу. Я уже упоминал имя Алексея Николаевича Лобыгина, который организовал это в школе. Не ж, Нет, это школа, которая организовал в школе Алексей а, Николаевич.
2: вот этот вот да, да, да,
1: да, да. вот неожиданная помощь, Он как бы. Я поехал, я тогда хоккеем занимался, с 3 по 8 класса я mm -hmm. занимался хоккеем. И именно в восьмом классе я впервые поехал в летний лагерь. И там как раз Алексей Николаевич делал эти поездки, руководил этими поездками. Mm -hmm. И как раз я там втянулся, уже там, в, в, в непосредственно в этом лагере. То есть вот ты с утра идешь на работу, mm -hmm. потом у тебя сон с двух mm -hmm. до четырех, после четырех свободное время у всех. А у Алексея Николаевича и ребят, которые с скалазне занимались кросс. И я втянулся, начал и бегать с ними после чего. То есть ты бежишь, кросс, возвращаешься. Пожалуй, вот неожиданная помощь вообще в осознании того, что э, мир-то шире гораздо, благодаря Алексею Николаевичу я открыл. Хорошо, как ты считаешь,
2: все-таки вот сейчас э, наши дети способны на такую самостоятельность или нет?
1: Не знаю. Я думаю, что... Ну, под... Время другое. Подушки, сейчас под... не
2: про детей, а вообще, в принципе, про то, что мир все-таки поменялся и стал немножко другой. И сейчас это не та история, когда ты побежал через дорогу в школу, побежал через дорогу в кружок, там, да, во двор, еще что-то, и без сотовых телефонов это все было без всего. И как бы родители были уверены, что все хорошо, прекрасно и спокойно, да?
1: Вот сейчас как надо? Я отметил для себя, сейчас, приехав в Ижевск, сижу вот на нашем девятом этаже, смотрю на свой двор и понимаю, что время-то как раз для того, чтобы сейчас на улице все играли, дети. Не было детей? Никого. Ну, то есть мы в этот момент, да, понятно, у нас две, две хоккейные коробки стояли в одном дворе. 30 лет прошло и поменялось все, да? да чуть, чуть меньше, да. Да. А, да. Это не хорошо и не плохо. Это по-другому, по да. Но вот сейчас, как надо ребенка
2: брать и вести куда-то. Вот как, как действовать с детьми?
1: Например, у меня сейчас Лука открыл для себя, он сидит в Роблоксе и создает самолеты сам. Он говорит, я бы хотел настоящий самолет собрать. Вот я ему посмотр... пять. Я, да, я смотрю сейчас кружки авиастроения. Надо, ну, типа, вот у нас же был кружок, да, я мог в кружок авиамоделирования пойти. Да, был и, скорее такой. Скорее всего, такие кружки сейчас уже остались. Есть, в школах Там есть. Можно посмотреть, М -м. Вот, Луку сводить. Мы для Луки определили две задачи однозначно: Это танцы и плавание. Занимается он брейк-дэнсом. Ему нравится самому? брейк ему нравится очень. У нас замечательный преподаватель Макс Морозов, он с ними работает индивидуально пока, это и силовая подготовка, они там и по танцам, и по паркуру, mm -hmm. и по отжиманиям, и по утяжелениям, но все это, все через музыку. Ну, папа прошел через это, через брейкинг, и папа знает вообще всю основу. И Лука ему нравится. Вот. Плавание, он иногда капризничает, да, но тем не менее у нас есть задача. Лука, плавание,
2: это а вот если это. капризничает, что вы делаете? Оставляете его на уроке или забираете?
1: <Рукованный> не, Лука, все, плавание. Сегодня плавание. Окей, печенье будет шоколадное? Будет. <рукованный> Идет на плавание, плавает. Он только до того, как он вот до, до момента входа э, в зал, он еще что-то может куксить, что-то не хочется, а потом еще, тренера видел, э, чу, уже поплыл, пап, пока.
2: <рукованный> а ты сам неожиданно кому-то помогал э, в школе? Ну вот в эти годы?
1: Не то чтобы предлагать, ты всегда на подхвате. Как в связке с аквалангами. У тебя всегда есть два человека, в боди твой, держишься в паре. Также ты в одной связке идешь. Да все, уже Высоцкий спел.
2: То есть вас воспитывали этому на скалолазании?
1: Нет, или в семье? И в семье, и наши фильмы замечательные нашего советского периода фильма, и вообще выручить друга, товарища выручай, помнишь, сам погибай, товарищ выручай. Это не хорошо или не плохо, это своя идеология. Что такое нравственность, да? Это нравы. То есть нравственность рождается в каком-то регионе, в каком-то социуме. От слова «нравы». А под нравами, под нравственностью – это идеология.
2: Я понимаю, но ты говоришь, что этому нас воспитали в детстве. И фильмы, и социум, и все. Да? Что замеча... отдай да. жизнь за друга. Вот сейчас, с годами,
1: у тебя та же позиция? У меня это уже во мне осталось. Но в современном мире это по-другому сейчас. И люди немножко по-другому смотрят на... Хотя, может быть, и не все не хочется подводить общую черту под всех, да, то есть что вот сейчас вот так, тогда так.
2: Ну, я Все задумалась только
1: что об этом. Все очень
2: по-разному. И что-то не могу наковырять в своем окружении ты... того, кто отдаст жизнь за меня, ну ладно. А мы... ты не знаешь? Ну, так, на скидку, Да ты. я не уверена, что я это сделала, я честно говорю.
1: Да, возможно, никто не уверен в этом. Я случае. Да, ты сейчас просто понимаешь, тоже непосредственно принимаешь решение, когда ты находишься. Ситуация. Знаменитая ситуация, когда люди жертвуют собой на учениях, на боевая граната срабатывает, да, то чтобы не погибли рядовые ребята при замене. Офицер закрывает. Офицер закрывается
2: да. да, не просто так эти люди выбирают эту профессию.
1: Не просто так кармически все предначертано.
2: Да. Эксклюзивно первые две недели можно посмотреть наше шоу «Быть человеком», а я считаю, что она самое искренне. Только в «Сберзвуке» первые две недели.
0: «Быть человеком» с Юлией Барановской.
2: Период. Это, ну, где-то можно назвать юность, молодость, но не настоящее время. Где-то промежутки между детством и тем, что сейчас. Посмотрим
1: тему. Какую? Как ты Не считаешь? буду с тобой разделять карму. Не буду <с тебя <с выбирать, с чего это будет.
2: Казалось, что все правильно, но теперь я об этом жалею.
1: Да ни о чем я не жалею. Вот это да, мне кажется. Это тоже момент, который приходит только с опытом. Ты желеешь? Нет. Мой приобретенный опыт, это моя ценность.
2: Я жалеть не жалею. Есть моменты, о которых я скорее сожалею, да, то есть есть моменты, которые мне там, ну, даже спустя годы mm -hmm. даются, ну, так, непросто. Mm -hmm. Если вернуть все назад, я их не хочу не менять. Знаешь, я вот в этом возрасте, например, пошла работать. И официанткой работала, и даже ездила как-то, надо было, ну, с выездом на дом, мы дома там какой-то. И был период жизни, когда я этого очень стеснялась потом. Ну, мне прям казалось, что, что это какая-то... Да. Ну, когда уже я перестала работать, и когда ну, жизнь по-другому по складывалась, мне казалось, что это такой кусок жизни, который надо как-то... Ну, как-то от него побыстрее избавиться, забыть. Ну, как будто бы этого не было, знаешь. А теперь... Я вообще, вот, наверное, ну и то я об этом не жалею. Мне, наверное, надо было это прожить вами, и понять, да. что любой опыт в моей жизни это опыт и он прекрасен, да? Абсолютно. Но я, у меня был период, когда я прям пыталась, знаешь, этот опыт жизни как-то замалевать какими-то радужными красками, как будто бы его не было и никогда в жизни. Потому я ты
1: думала, что ты выше этого, на самом деле, ты создан для другого, да?
2: Понимаешь, я как-то пыталась сразу оправдаться, почему так случилось, а Но сейчас это психологическое
1: или вообще... личное твое внутреннее, да, какой-то барьер был и все. Да. Я понимаю, да.
2: А у тебя была какая-то работа, за которую там тебе было стыдно? Нет, я
1: на, на, вообще официантом продержался две недели всего. Потом почему? Мне, мой руководитель сказал, Игорь, сядь -ка". А
0: я почему говорю, ты туда не, пошел изначально? Не, не, не надо
1: ну? тебе работать официантом, иди танцуй. Он просто увидел, как я по Джексона танцевал, где-то пока никого не было. Он издалека, наблюдает такой. Сядь. Он еще такой был, из 90-х такой, такой... Лицо у тебя не халдейское, не будешь ты официантом. Лицо иди. Классно что танцуешь.
2: А почему туда пошел? Какая нужда тебе заставила?
1: Я приехал учиться в университете в 96 году. Еще тогда не устроился преподавателем по айкидо, я детям давал айкидо. Все, деньги закончились, надо куда-то идти, оформляться. И вот через друзей там попал в ресторанный бизнес. Официантом проработал, да, и... Сказали мне, дружище, ну, не теряйся. Давай. А
2: куда пошел? Все равно же деньги нужны были.
1: А потом сложилось так, что мы... У нас, пока наша кафедра была в ремонте, на первом курсе, нас перенесли в ДК Берендей, И там была школа, вот я смотрю, иероглифы висят, айкидо. Я говорю руководителям, а здесь что, айкидо преподает? Так, говорят, откуда знаешь? Я говорю, уже иероглифы висят. А ты что, занимался Айкидо? Я говорю, да, занимался Айкидо, Рил Айкидо, система Югославского э, мастера Любомира Врачаревича. Он, он такая, нам нужен для детей тренер по Айкидо. Может, наш мастер тебя uh -huh. посмотрит? Ну, Сашка пришел, будущий товарищ. Он как раз он больше. Он по Хапкидо, специалист, это корейское направление. Мы друг друга покидали, и он сказал, давай чуть деткам, тихонечко. Но систему. там зарплата
2: наверняка была явно ниже, чем официантам.
1: Нет, Нет. мне удалось спокойно вот прожить на мою небольшую зарплату. Для студента это было замечательно. Я еще покупал какие-то пластинки для того, чтобы играть как диджей. Хватало, да? Да. Ну, я потом потом пошло, то есть я же пришел вообще в музыку нормально через диджейство. То есть угу. У меня вообще абсолютное мышление диджейское. Я обладая инструменталом работы с программами, со всеми, именно благодаря моему мышлению. Интересно. Все сразу. И у uh -huh. меня не было такого в моей жизни, чтобы я чем-то конкретно одним занимался. Каждый момент моей жизни приводил и добавлял э, вот, целостности моей личности uh
2: -huh.
1: с разных сторон. Все это сейчас применяется на 150%. Весь мой опыт, который я получил, все мое движение, благодаря тому, что я ни от чего не отказывался, все приобретал, все в себя впитывал. Накапливал, да? Да.
2: Ну, поэтому естественно, что наверняка у тебя нет истории, о которых ты жалеешь.
1: Нет, абсолютно. Весь опыт мой, настолько, настолько мой, настолько, э -э настолько полезный и нужный, что я боюсь, что относительно, да, что личности, которые сейчас во мне присутствуют, хотя я хочу все время уйти от личности. Да? Но тем не менее... Что значит уйти от личности? Ну, не не ассоциировать себя с этим телом, с этим положением в пространстве и так далее. Да? То есть стремиться к мокше, если говорить о...
2: Сейчас можешь посмотреть на меня со знабизмом, потому Ничего. что я не знаю, что это такое. Надо сначала рассказать чуть-чуть.
1: Просветление, преодоление, выход mm. из кармического круга и так далее. Да? Я говорю сейчас о, о мокше, преодоление круга сансары, к которому стремится, в принципе, человек любой практик. Чем бы он не занимался. Для практикующего это основа. Mm -hmm. Соединение да, с Господом. Сансары же, то, что тебя, ты бесконечно в круге сансары. Почему ребенок рождается здесь и начинает плакать? Опять я здесь, опять я чего-то здесь не доделал. Ну я же уже был монахом, там в Шри-Ланке сидел уже, молился уже. И я опять здесь, что то я не прошел.
2: Ты когда-нибудь думал, почему песню Басты Сансара не
1: исполняешь не ты? Он очень точно передал, да, у нас просто меняют местами, каждый проживает свой опыт. Это, мне кажется, опыт происходит не... не во времени от нуля к какому-то производному числу, а все в раз. То есть ты можешь воплотиться в любом времени и прожить ту задачу, mm -hmm. которую ты должен.
0: Быть человеком с Юлией Барановской. Ты не
2: пьешь после концерта. Я где-то прочитал, мне просто так это понравилось. И стало интересно, почему молоко
1: и почему нельзя алкоголь. Нет, 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 не. стоп, стоп, стоп. стоп. Нет? Не, не... Я что-то переврала, да? Не, не, нет, нет, я рассказывал о том, как мой замечательный педагог по вокалу так. Владимир Иванович Коробка рекомендовал для того, чтобы вот эту всю энергию, которую ты поднял на концерте, усвоить в себя так вот мягкое, ну, вот uh -huh. молоко с медом лучше всего. Я такой, да-да-да-да-да-да, классно, классно. Но я люблю коньяк и виски. То есть я люблю. Я не так, чтобы вот люблю вот так, да, да, да. Нет, но мне нравится вкус. Uh -huh. и я могу после концерта с ребятами своими пригубить вискарь. Молоко с медом не могу. Что-то мне мешает до сих пор, пока не могу. Простите, Владимир Вот
2: как журналисты все перебрали. Но, наконец-то, мы здесь рассказали, как это было на самом деле. Да, это рекомендация,
1: которую дал мастер, и я пока... вот.
2: Скажи, пожалуйста, что такое быть человеком, по твоей
1: версии? С человеком большой буквы Ч, да? Быть человеком — это принимать все в себе. И мглу, и свет, и боль, и снобизм. Видеть себя прозрачно. Не закрывать глаза на свою суть. суть, суть. Вот в чем как бы человек несовершенен. Но человек имеет в своем кармическом воплощении возможность достигнуть просветления. Каждый из нас имеет возможность достичь Мокши. У тебя бесконечное количество попыток преодолеть кармический круг. Быть человеком, принимать себя. И в какой-то момент, возможно, цатый да, бесконечный цикл понять, что все-таки вот стремление к единению с Господом есть. И оно дано каждому человеку, уплатившемуся здесь. Каждому человеку на возможность вернуться к Господу. Вот для меня чтобы быть человеком.
2: Как ты думаешь, сколько тебе еще нужно попыток?
1: Вот, вот это как раз то, что, как говорится, от лукавого, не задаю все вопросы. знаешь, помнишь, знаменитый момент в фильме «Семь лет в Тибете»? Не смотрела. Брэд, Брэд Питт там снимается. Mm -hmm. Сюжет такой, что два австрийских солдата попадают mm -hmm. в Тибет и остаются там жить. И вот через их глаза познают они тибетцев, которые... Они, ребята, эти австрийцы, хотели им кинотеатр построить, кино показать, и вот они фундамент выкапывают, буддийские монахи одни копают, другие червей пересаживают оттуда, чтобы, не дай бог, ни один червяк не погиб. Монахи вот в этом самое. Следует этому вот как раз этой Ахимсе, Ахимса не навреди. Много путей, короче, к просветлению. Давай не будем заморачиваться. Всему все дано вообще вообще просто человеку настолько в, в этом дан такой огромный инструментал достижения э, непосредственно возврата выхода из кармического круга, что все не перечислить.
2: Спасибо огромное, что прошли этот путь вместе с нами со мной и с Гариком Бурита. Это был проект быть человеком. Смотрите нас без звуки. Человеком, который стол рядом с этим человеком.
0: Быть человеком. С Юлией Барановской